0: tu coach de marketing y brujita de cabecera. ¡Bienvenido! Bienvenidos a esta edición especial de Punto 33, Mayo Mercadólogo. Y este mes se celebra el Día del Mercadólogo y no podíamos dejar pasar, pues, esta fecha tan importante, ¿no?, y junto con mi equipo creamos esta dinámica que espero que te encante. Estos cuatro capítulos van a estar enfocados en las cuatro preguntas del marketing. Durante todo el mes de mayo vamos a estar regalando contenido en nuestras redes sociales. Si todavía no sigues, puedes buscar avenida en palabra 33, en número XP de experiencia, expertise, exposure, lo que tú quieras. Ahí nos encuentras o puedes poner punto 33 y también sale la fotito de una brújula en fondo blanco. Y bueno, corte comercial, eso fue todo. No, vamos a empezar con la primera pregunta del marketing. Esto, el objetivo es eh, que esta campaña o estos cuatro episodios te lleven a tener más conciencia y sabiduría hacia qué tipo de marketing necesita tu empresa o tu marca personal, que muchos hoy lo que tenemos que hacer es una marca personal, ¿no? Y que obviamente tenga conciencia, mucha sabiduría, pero sobre todo este propósito. Entonces, la primera pregunta que obviamente todos nos, nos queremos responder y creo que sigue siendo bien ambiguo es ¿qué es el marketing? Y bueno, creo que eh, el sinónimo de marketing muchas veces es el consumismo o la consecuencia y justamente antes de, de indagar en esto, yo te quiero explicar de dónde nace el marketing justo para tener una perspectiva más consciente. Tú empieza en la revolución industrial y quiero que aquí cierres tus ojos o me sigas con tus ojos abiertos y te transportes en el tiempo. En el siglo XVIII, imagínate que era la edad primitiva del ser humano en la parte de negocios e industrias. Por eso se llama la revolución industrial, porque empiezan a hacer los productos de una forma más industrializada. no Entonces, aquí es cuando empieza todo el consumo en masa. Entonces, hacían este, tenedores y mil millones de tenedores, pero había uno o máximo dos. Querían hacer eh, sábanas y mil millones de sábanas, pero no había tanta competencia. Aquí empieza toda esta parte de producir, producir, producir y diferenciarse en cierto punto, ¿no? Si tú sigues creyendo que tu marketing es encontrar un dif diferenciador, estás en la, el marketing del siglo XVIII. Ay, perdón, ¿eh? sé que ahí va a, va a haber mucho de que... Ay, mm. Entonces, te lo quiero ir diciendo porque ves que veas cómo de pronto, claro que el marketing sigue siendo súper obsoleto en ciertas estructuras que seguimos usando, ¿no? Después, ¿qué es lo que pasa? De la revolución industrial justamente llega la etapa del crecimiento económico alrededor de los 50. Es decir, la gente ya tiene más lana, la gente ya tiene más estabilidad, ¿no? No me voy a meter en, en, en una línea del tiempo muy puntual, sino... Quiero que, que descubras los grandes momentos. Aquí viene la radio, que es la primera forma de comunicar y que hoy el mundo está regresando a esta forma. El podcast, la forma de comunicar eh, de audio, es lo que en su momento era el, el, la radio. Y si hoy tú sigues pensando que quieres abrir un podcast, ábrelo, porque la tendencia va todo para allá. Pero bueno, regresando en el tiempo, en los 50s, imagínate cómo serías tú en, habitando en los 50s. Entra toda la publicidad y todo, tengo estudiantes, mercadólogos que me dicen, Nani, ¿qué es la publicidad? No? ¿Qué es la promoción? No me quiero ir muy este, técnico en esta parte. La publicidad fue la forma de decir, ok, ya tengo un producto diferenciado no desde la revolución industrial, ya tengo un precio, ahora ¿cómo voy a hacer que la gente lo conozca? Mediante un spot de radio, mediante un cartel, una propaganda en, en alguna revista o voy a poner a alguien con un cartel que diga se venden palomitas a la vuelta de la esquina. Entonces eso es lo que empieza a ser la publicidad, medios de comunicación o le voy a pagar al presidente para que mencione los influencers de ese momento. Es que todo sigue igual, nada más que ya con nombres más... Más fufurufus, ¿no? Entonces, es ahí donde empiezan todas estas gener generaciones, los baby boomers, si has escuchado esta generación, a hacer promociones, incrementar ventas. Y aquí es donde nos quedamos. Estamos en un marketing de los 50s, donde se llama el marketing tiburón. Si no has leído la estrategia del Océano Azul, te lo súper recomiendo, que este libro habla de eso, Estamos en un océano rojo, el, la venta tiburón. ¿Te acuerdas que te lo he platicado en ciertos capítulos donde el tiburón más grande intimidaba a los chiquitos y se comía a los grandes y era, te voy a comer y vendo. Y el marketing de pronto llegaba a ser esta, esta parte agresiva, ¿no? de decir, mi competencia es mi, mejor, mi peor enemigo, como todo ahorita está cambiando. Y bueno, seguimos en, la, en, en esa época de los 50 y por ejemplo, era como un marketing donde ahí empieza el falso estilo de vida o que tú empieces a necesitar algo. A pesar de que yo soy mercadóloga, yo no recomiendo jamás vender algo que no es, o sea, pues si sabes que tu producto no le hace bien a la humanidad, pues mi chavo, hay muchas otras cosas que puedes hacer, ¿no? O ya es tiempo de reinventarse, que es lo que vamos a hablar. Después de esta época, viene ahora sí la economía de abundancia, la época donde justo a finales del siglo XX, siglo XXI, ya transportate, salte de tu outfit de los 50s sí, y vente para acá, y justamente es cuando empieza, obviamente todo esto se pone en la, la ley de oferta y demanda, mientras la gente más quiera algo, más caro o más eh, limitado va a ser, punto. No te lo voy a decir. ¿Quieres la mesa en pista? Pues, ¿qué crees? ¿Tienes que...? O sea, ¿hay tanta demanda en esa mesa? Pues va a ser más cara, tienes que tener un consumo mínimo, que es cosas de la vida diaria. Yo digo que de pronto el marketing es más intuitivo, yo creo que de academia y conocimiento. Entonces, después de esto, en esta época, ahora sí empiezan a decir, es que ya vendemos como animales, ¿no? O sea, compra, 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 compra. Ya es mi precio, mi calidad, mi producto, que la única forma de diferenciarse fue decir, ah, chispos, déjame, veo qué quiere la gente. Entonces, en este momento empiezan a integrar todas las... ¿Qué le motiva a la gente? ¿Qué le motiva a la sociedad? El ejemplo del cigarro, ¿no? O sea, les motiva fumar... ¿Te acuerdas cómo era la publicidad de Marlboro justo en esos momentos? Y es donde empieza el concepto del marketing. No voy a hablar de los creadores del marketing entonces ellos porque yo creo que hicieron su labor, pero ya, bye, pum. Ya estamos en una nueva era donde tenemos que reinventar incluso todas esas estructuras. Y el día de hoy, ¿dónde estamos parados? En donde nos estamos dando cuenta que... El ejemplo del perro, nos mordieron tantas veces, tantos engaños, que ya nos dan miedo los perros porque pensamos que todos muerden. Entonces todos los esfuerzos de marketing pensamos que todos son malos. Y es donde muchas empresas hoy tienen la responsabilidad justamente de generar conciencia y donde se están ventilando, ¿no? Donde la calidad ya no es suficiente porque la calidad es algo subjetivo. Y donde hoy el precio, si tú te vas a meter al mercado por precio, pues acostúmbrate que tu relación con tu cliente va a ser eso una transacción única y no va a haber nada de valor. Es, o me vas el mejor precio, pero no me importa más de lo que me des porque tú te pusiste esa etiqueta. Justamente, ¿cuáles fueron las consecuencias de estas cuatro etapas? ¿Qué te quiero decir? Que el marketing empezó por una necesidad y ni siquiera tenía un nombre, pero fue decir, necesitamos ofrecer, pero fue como sin conciencia, sin decir realmente qué necesita la gente. Entonces fue llenar estas banalidades y obviamente ya hay una gama mucho más grande, ya hay la competencia, todo lo que ha venido a traer esto, pero también que es ahí donde quiero que, 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 te, que te claves, robotizados, hemos comprado de una manera robotizada, último momento, cinco minutos, si no lo compras y lo tienes que comprar, que no nos detenemos a pensar, a decir, realmente lo necesito, entonces por eso mundo, todo mundo dice, se está acabando el marketing, las agencias de marketing se están acabando, a ver, claro que se están acabando, pero las que no generen conciencia, porque ya hay un desequilibrio ecológico, ya hay daños ambientales de tanto que consumimos, de... Entonces, fíjate cómo de todas partes ya fue como, ok, qué bueno que lograste hacer un diferenciador, que empezaste a generar eh, trabajos, producción en, en, en toda esta parte, que ya no nada más, eh, si quieres pan, pues tienes que ir con el panadero, ¿no? Ya hay pan de mil masas, masa madre, de almendras, sin gluten. Rrr, ya hay una opción, pero hoy estamos regresando y es la pregunta, ¿qué es el marketing hoy? Porque muchos nos hemos quedado en el marketing del siglo XVIII, del siglo XX, de, de lo que era como este, 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 este marketing que nos hirió, ¿no? Bueno, aquí aparte a, a es eh, como lo que yo te quiero comunicar hoy es el marketing de hoy es un marketing humanizado, donde yo como humano me pongo en tu lugar y sé lo que necesito y si mi producto no está generando valor doy un paso atrás, porque más allá del dinero hay una conciencia y que pocas marcas lo van a hacer van a decir, no, pues yo para qué dejo de vender esto yo para... y yo sé que vas a decir, ¿por qué yo voy a sacrificar si el de al lado no? porque desde ahí se empieza mi chavo ¿Quieres cambiar el mundo? Tienes que empezar a cambiarte a ti. ¿Y cuáles son las limitaciones que hoy tenemos? Tus creencias mentales. Porque piensas que la única forma de vender es por el modelo tradicional del siglo XVIII del marketing. Porque piensas que la única forma de ser feliz y, y tener una empresa exitosa es eh, presionando a tu equipo, regateando, eh, mintiendo a tu gente. ¿Y qué crees? Te estás quedando en una versión limitada de lo que realmente es el marketing. Hoy leía, este, junto con mi equipo, analizábamos diferentes medios, pero uno que nos gusta y nos da mucha credibilidad es eh, la WGCN, es un forecasting increíble de tendencias de marketing, y hablaba del consumidor 223. Y hoy yo hice una analogía y un resumen que te quiero compartir para que a ti te sirva. El qué va a ser el marketing para la persona que va a llegar al 2023, que no estamos tan lejos, es alguien que está fatigado emocionalmente. Ya jugaron con sus sentimientos, ya jugaron con su estabilidad, que si el COVID, que si positivo, que si negativo, que si cierras la fábrica, que si no, que si la vacuna, t -t 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 -t, que el ser humano va a estar o estamos, fíjate, fatigados emocionalmente, tú los vas a fatigar más con esa bombardea de mentira, de... entonces quiero que vayas viendo hacia dónde van tus esfuerzos. Incertidumbre económica, muchas instituciones van a caerse, muchas formas de aprender van a caerse. Yo hoy platicaba, híjole, espero que no me escuche ninguna universidad ni ningún este, medio académico, Uy, y si no, pues que lo usen. Pero a veces tenemos tanto miedo de aprender una nueva habilidad porque en la sociedad se nos ha dicho que alrededor de 4, 5, 6, 10 años es cuando aprendes, que es lo que dura una carrera, ¿no? O es lo que dura que saltes de un puesto a otro. Pero si hoy le dedicas, yo creo que unas tres horas a investigar al día, en un mes puedes ser un experto si tienes la disposición y el tiempo. Entonces, a veces nos da pena, nos da, pena, nos da miedo reinventarnos o nos da porque dices, no, güey, ¿de aquí a qué estudio la maestría de aquí? Pero ese, esa limitante, el tiempo va a cambiar. De mí te acuerdas, de mí te acuerdas cómo esta parte de aprendizaje y de expertise va a decir, bueno, pues tengo... Tres meses, pero descubrí algo súper valioso. Va a tener más credibilidad que gente que lleva años porque no se ha reinventado. Va a ser un consumidor que realmente quiere conectar con sus emociones y con ellos mismos. Por favor, escucha esto y te lo repito. El ser humano, a partir de hoy, del encierro y de mucho tiempo atrás, ya es un colectivo que necesitamos conectar con el qué siento. ¿Qué siento cuando compro 7 mil pesos sin censura en mi tarjeta de crédito? ¿Qué sientes al ver esa cuenta de Instagram inalcanzable en un estilo de vida, en una perfección y felicidad falsa, no? y estructurada y fría? El consumidor del 2023 viene a buscar un estilo de vida en paz. No va a dejar de gastar, ojo. No es que ya vaya a gastar, men, va a gastar incluso lo mismo o más, pero va a dar prioridad a todo aquello que le dé paz y que le dé una vida más longeva. Ya no es el fast fashion, aunque tú digas, yo nunca voy a dejar de comprar en Zara y así, cada vez con esta tendencia, por ejemplo, de segunda mano, yo que, que, que me meto mucho, las marcas que más están ahí es, estas marcas de Inditex, que funcionaron en el momento, por ejemplo, cuando la economía estaba creciendo, y decir, pues hay abundancia, pero no me alcanza el trajecito Chanel o el trajecito dame algo a mis, mis posibilidades, ¿no?, Va a ser un consumidor más flexible. Creo que eso también habla como proveedor, como cliente, sin tanto enojo. Había tanto enojo yo creo que en la humanidad que de pronto por eso era, híjole, qué miedo abrir mi área de atención a cliente porque te van a fregar, van a pedir garantías sin quererlo, van a... Ta, 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 ta. Estamos cambiando y evolucionando hacia un nivel de conciencia y el marketing, pero las finanzas, la administración... Todas las áreas de tu negocio lo van a hacer. Yo me enfoco y este es mi expertise y, y esto es lo que a mí me apasiona, pero te aseguro que si tú te dedicas a otra rama de tu negocio, incluso lo ves en recursos humanos, en este, logística, contabilidad, lo que tú quieras, viene un despertar de conciencia en los negocios. Para finalizar este capítulo, te quiero dar cuatro tips para que puedas crear realmente una estrategia consciente y la empieces a crear ahorita para que en dos años realmente esté activa y no la empieces a crear en el 2023, ¿no? Uno es, ¿quieres cambiar? Tienes que romper esas limitaciones mentales. Por eso yo mezclo tanto la parte de, de, de querer una vida buena para ti, de romper un estilo de vida eh, pues mucho más estructurado a lo que hoy tú quieres. Entonces, ¿quieres romper esas creencias? que es abundancia para ti? ¿Está fácil o difícil? ¿Qué es opulencia para ti? ¿Qué es cambio? ¿Qué tan fácil te sientes reinventándote? ¿Qué, qué tan seguro para ti es cambiar de industria? ¿Qué tan arriesgado para ti es probar algo y después eh, darte cuenta que no funcionaba? Eso es donde tienes que empezar. No tienes que volver a crear un producto increíble y meterle ya el valor agregado, porque el valor agregado hoy eres tú. Y eso lo veo y lo compruebo en cada uno de mis clientes. Digo ya, tu producto por responsabilidad del mundo tiene que ser un producto que venga a ofrecer y que venga a dar algo. Eso ya, quien venga aquí sin eso no entra. Pero ¿cuál es el valor agregado que tú como ser humano vas a hacer que esta extensión que es tu negocio venga y realmente genere un cambio? Haga un trabajo, trabajo en, el, en este mundo, en este universo, ¿no? Lo segundo es, tienes que integrar quién eres, todo esto va muy ligado, a dejar de tener diferentes papelitos, ¿no? Soy uno en el trabajo, uno con mi familia. No, güey. ¿Quién realmente eres tú? Defínete ya y no estés jugando a ser el títer en diferentes ámbitos de tu vida. ¿Quién eres en la chamba? Y quiero que seas igual con tu grupo de amigos. Y si el grupo de amigos no te está sumando y no está haciendo esta, esta parte con tu propósito, tienes que tomar decisiones. Tienes que tomar serias decisiones y accionar porque o te quedas ahí o realmente quieres cambiar. El otro es justamente que te actualices, actualízate y rompe la limitante. Por eso hablaba del aprendizaje, que tienes que estudiar una maestría, tienes que tener un MBA, que no estoy en contra, ¿no? Pero que tienes que al menos, durar cuatro años para tener algo. Hoy hay tantas herramientas y lo repito, busca podcast, audiolibros, un coach, ya hay tantos expertos, ya están por nichos, que nada más es tu falta de querer hacer las cosas y de buscar ayuda o incluso de levantar la mano y decir, no sé, ¿quién me puede ayudar? Y el cuarto, ¿cuál crees que es? Que generes tu conciencia para poder despertar la conciencia en tu negocio. Empieza a ser consciente y a preguntarte por qué haces lo que haces. Si realmente tu producto es un producto auténtico, es un producto que vale lo que hoy tú estás cobrando, pregúntatelo realmente no por lo que quieras ganar y el estilo de vida que quieras tener tu trabajo hoy vale o incluso lo estás regalando incluso necesitas subir valor hoy tu comunicación vale y lo último que vamos a ahondar en la otra pregunta pero te quiero invitar a que tengas la conciencia que el protagonismo de tu negocio hoy tiene que ser un ser humano no es una marca entonces tú ser humano que me estás escuchando necesitas romper todos tus miedos tus apegos y tu ego de no Querer tomar un papel en el mundo Y hablar por tu negocio Porque nadie va a saber el qué Más que tú Esta fue la primera pregunta de marketing Espero te haya servido Nos vemos en las redes Vamos a estar haciendo quizzes actividades, sorpresas Porque vienen premios y regalos Un viaje todo pagado No, no se crean No los voy a llevar de viaje Pero les voy a dar algo con mucho valor Y con mucho significado para mí Síganme y nos vemos en la siguiente pregunta que les voy a dar una probadita, va a hablar de su tema favorito, las redes sociales. Nos vemos el siguiente martes. Adiós.